0: 期待你在这一趟旅程收获满满。你知道写字可以看出一个人的个性吗？真的吗？那如果我不写字，你看得出来吗？如果生活是地狱，你还愿意活下去吗？都已经是地狱了，还有比这个更糟糕的吗？如果对伤害你的人说一句话，你会说什么？地球是很危险的，你快到地狱去吧。欢迎我们今天的来宾——至日签。<笑>之日前是 Instagram 人气手写创作者，今年出了一本和手写字创作结合的散文集，《一起把堪称地狱的日子撑下去》，好吗？书中提到过去那些地狱的日子，也让我想到过往被同学讨厌的经历。现在回想起来，这些经历并不算地狱，反而更了解自己。原来我是这么善良的。啊、如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉王子上输入。c e r y s 点 c o 斜线地狱，或者加入我们的脸书社团，我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“玩进我上进”就可以找到我们咯。你准备好了吗？
1: 大家好，我是知谦。知<笑>是那个知道知识的知，然后呢，日的话就是太阳的那个日，谦呢就是谦虚的谦。我觉得我是一个个性非常呃，算是开放奔放的人，话多成性啦、啊，就是比较就是很唠叨啦。<笑>对，所以呢，后来才会决定写书，才会才会就是限制我说话的。呃，长度啊，或者是要说的内容，但是呢，好死不死的，有时候写也是写很多。<笑>对，所以就不小心呢写了一本书，叫做《一起把那些堪称地狱的日子撑下去》，好吗？它本身是一个，就是我自己集结我生活中大大小小的事情然啊，还有一些思考价值观的散文集，这样
0: 。来跟你分享一下，我选读这本《一起把堪称地狱的日子撑下去》，好吗？那我看到你说简称它叫地狱，好
2: 了。嗯，我都叫地狱。<笑>对
0: ，能跟你分享一下。呃，我喜欢读这本书的原因其实很个人，因为一直以来我都很喜欢写字很好看的人，也很羡慕，因为觉得写出一种好字也是一种疗愈，就是你会感觉你自己写了一个，想说、哦、怎么怎么会这么好看呢？我今天实在是太开心，我的成就
1: 。哦<笑>，可是有时候真的会这样哎<笑>、嗯啊，就是会觉得说啊，我好像创造了美的事物，<笑>对啊，你
0: 就是很很陶醉在自己的。写字里面，或者是创作里面、啊就是
1: 、自我欣赏也是人生中很重要的
0: ，对啊
1: ，对，就是目的
0: ，对，而且这是一个培养自信的小部分、就是，对对对，你要有自信，需要去欣赏你自己的东西，嗯
2: ，对啊，
0: 那那对你来说，手写字创作代表着什么？那你平常就是怎么维持手写字习惯的呢
1: ？手写字对我来讲就是一种日常。对它完完全全就是充斥在我的生活里面，就是我自己随身会带笔记本跟行事力，就是这两本一定会带。那行事力上面就一定会写满公式嘛，什么之类的啊。那理所当然，行事力上面就会比较工整。嗯，<笑>我有发现哦、喔嗯。然后可是笔记本上面呢，就会比较好潦草凌乱，比较有那一种就是创造性。我们就是讲文言，呃，就是讲专业一点，的创造性這樣。嗯。那。我会这么觉得，是因为、呃，如果形式上面我写得非常的乱的话，我会不太想要做那件事情。嗯
2: 嗯
1: 嗯，我就会觉得说，哦，我已经思绪很繁杂了，为什么我还要做这件？就是还还还要看着它就是起舞然后纷飞的感觉，就是更纷扰。<笑>所以我觉得手写对我来讲，它代表的是一种心情。我如果今天手写手写的工整一点的话，我就会知道说，哦、啊，我我在这个阶段我需要，呃，用比较严肃一点或者是比较平静一点的心情去看待这件事情。嗯嗯。可是如果像是笔记里面的啊，就是比较创造性还、啊、会比较呃奔放一点的话呢，我就会觉得说，哦、啊，我在这个时间点我是可以天马行空的想象，或者是呃进行一些很深度的思考啊、创作等等的。嗯，对，所以我觉得手写字有点像是很很明显的表达出我的心情呢，很潜移默化就达到了这件事情，反而不是我刻意的去做到这件事情
0: 。那你在在写行势力的时候，因为你是希望写在行势力上面的字是比较工整的，那会不会就是你要打开它的时候，其实你也一并在调整你自己的心情？
1: 倒是还好，这<笑>这真的是还好，因为有时候我也会在新世界上面写一些就是创作的东西，嗯，对，而且我是我我很刻意，就是我有买那一种就是一整天，然后就是那种有时数的那种，就是什么从早上八点开始，然后就一个小时一格，然后就是八九十，然后一路到晚上九点这样
0: 。<笑>哇，那个我我没
2: 办法，
1: <笑>可是我就觉得说我把。呃，那个时段要填的事情填进去的话，我就得好像是哦，我好像更能够呃专注做好这件事情
0: 。我曾经也有试过在写行事历的时候，会写下几点几点要干嘛，但是我后来也发现我自己是一个自由奔放的人，我、嗯、没办法、啊，连自己都没办法约束自己说我这时间要干嘛，因为我有时候就是很凭感觉在做事情，然后我凭感觉在做的时候是是是，比我自己去强迫自己去做的。效,效率还好，对，所以我就后来就想说啊，算的啦，反正我不是那种人，我也没有没有必要，就是强迫自己应该要、欸我我。几点几点干嘛。对啊
1: ，所以我的替代方案，我有替代方案啊
0: 、嗯。好好，请说
1: 。我替代方案就是我下面有一个很大的空白格，就是我觉得我不想安排大概哪一个时间的话，我就写在那个空白格上面
0: 。我、哦、就是啊、呃，只要你有感觉，你就可以去做那件事情
1: 。对对对对对，然后但是今天也要做完。哦
0: 哦哦哦！我现在就比较挺像是这样子，我只在那一天写下我要当天完成什么，然后我觉得不管我什么时间，反正我就是那一天要做
1: 。对对对对对，我觉得还蛮好的，就是一个生活
2: 嘛，对不对？对啊，
0: 因为有时候我觉得，因为心情就是起起伏伏的，你有时候当下不想做那件事情，或者是你你心里面虽然知道要做，然后你会想说，我去看一下 YouTube 回来，心情好多了，然后我再做。
1: <笑>對,對,对啊，然后最一下心嘛，就是要把他以前看过影明星的影片全部再看过一次
0: 。<笑>你还来啊？哎<笑><笑>、欸，那你是什么时候发现自己写字很好看这件事情的？嗯，
1: 其实我觉得我是从小被鼓励耶，因为那个时候国小时候不是都有那个生字簿吗？生字簿就是那种生字练习簿，然后就有很大一格，然后上面有那个先让你描一遍，然后你下面要写三遍的那种。哦然后就是一个格子，里面有那个虚线、实字， oh, oh, oh. 对对对，就有一個点点那种，你就把它连起来。对对
0: 对对对对对,對,對,對,對。哦、oh, oh, 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 ，有有有，你这样讲起来，其实是我失忆<笑>。小
1: 时候，小时候就是写那个。<笑>嗯嗯嗯，然后呃，就是有时候老师就不是老师，就是为了要称赞大家要努力写，就会写说什么啊，你写的很漂亮，或者是写 good， 的就是这种，对对对。然后小时候就是有时候会被称赞，就会觉得说，哎，自己的写字是不是真的写的还不错？对。然后到国中的时候，就会有冥冥之中这样的认为。但是其实其实那时候我觉得，后来回去看就会发现，哎、欸，也没有写多好看啊<笑><音>、嗯
0: 。以小朋友来说，可能就是好看的
2: <笑>有可能是这样
0: 。然后后来呢，就是到了高中，就是有慢慢的
1: 调整自己的字。对我就得把它调整成比较像是生活中。啊，自己看着顺眼的字，而不是那种觉很中规中矩，就是按照以前那种练练习簿里面写到的那一种，就是一定要方方正正的啊，嗯嗯嗯，然后要对齐呀、啊，我反而就会看起来反而很不舒服
0: ，很很不人性化是吗
1: ？对，我就會觉得哎、欸，为什么需要这样呢？我写字应该是要让整体看起来很舒服啊，对，所以我后来才慢慢去调整每一个字我自己写字的结构
0: 。我有发现你的字体其实是我觉得很随性。
1: 对啊，就是很看心<笑><笑>但是它会有一个主要的概念，就是架构在了。
0: <笑>我们回来再说这本书，就是书名指的地狱，就会让我联想到有很多生活里面不得不的无奈，像在面对种种低潮、不如意的时候，就还是要抬头挺胸去面对，就有如人间地狱的感觉。<笑><笑>那来聊一聊你书中提到的那一些地狱的日子背后的故事吧，哪一些事情让你感觉？没错，这个就是一个地狱。那你又是怎么撑过这些日子的呢
1: ？这本书里面放的蛮多的文章，是从以前就我写的记录本里面找出来的。然后还有后来自己新写的五十几篇嘛，就加紧去这样、嗯。那其实呢，全部都是在描述我的生活，甚至呃，就算是一个想法或价值观好了，好的都一定是我生活中会遇到的事情。嗯，对，所以我很百分之百的肯定，就是这些东西都是我自己的经历。为什么我教他？地域呢？因为有时候是真的是那种撑不下去的时候，呃，会有一些很不好的念头出现，就是可能就会说，那我就就此放弃某一件事情好了，或者是我就干脆把之前关掉好了。当下会就是情绪一定是非常低落的嘛，然后我就会很刻意的让自己都不去做这件事情
0: 。你就不创作吗？呃
1: ，对，不太、呃、不太创作，可是我会写，我会写说什么我这。就是我写，假如今天是2020年11月2十几号好了，嗯，二十号好了，那我就是写出来之后，我就会写说今天心情不好，<笑> oh. 就是我先写得很直白，然后发生了什么事情， mm -hmm. 对，然后我的感觉是什么，然后可能是呃，今天呃报告不顺利，我觉得我没有说得很好，那呃我自己觉得我自己的准备有没有呃完善一点啊？或者是呃。我的口条是不是应该要再多练习一点啊？等等，就是把这些东西写进去，回过头来看的时候呢，才会去把它找出来，然后再写出来这样。所以呢，我觉得呃，很贴切的形容，嗯、呃，这本书里面放的东西都是地狱的日子、嗯，我觉得是蛮妥当的。<笑>只是我这样讲，应该大家不太会能理解，就是啊，怎么看起来就还不是很像地狱啊？嗯
0: 哎，你来分享一,一篇你自己很有感觉，他就是这个故事一定要分享给读者的《地狱日子》好了
1: 。有一篇是那些我所讨厌的，嗯、那那一篇我写的非常的长，然后里面就是、呃、主要分成六个小篇章，然后都是我讨厌的事情。<笑>哦
0: 、那你说说看你讨厌什么
1: ？有一阵子非常的讨厌。呃白天起因是因为我的租屋处是呃很难看到阳光的房间，虽然说它有窗户，可是窗户是面对防火箱，所以它是基本上不太会有阳光照进来的。可能早上你醒来也不太觉得外面是八点的样子，或者是十点的样子、嗯，很阴暗。对，很阴暗。然后呢，所以呢，我就必须要有一个就是可以定时开启的闹，呃，定时开启的台灯，就当做是我每天早上。那房间的光源这样，嗯，我有阵子非常的讨厌白天，因为我觉得只要白天也到来，我就必须要做事情
2: ，不然呢？
1: <笑><笑>对，大家大家第一个想法就是不然、欸、可是我就觉得很烦，就是很认真的去处理那一些需要处理的事，应该处理的事情。然后呢，处理完之后就会觉得说，哦，对，这是我应该做的，我并不会得到任何成就感。你你有那种感觉吗
0: ？我觉得你的。<笑>我我体会一下哈，你刚刚说的，我觉得应该不是你讨厌白天，而是你讨厌做那些事情，因为你做完你也没有成就感，而且你在做这些事情前你也没有期待，没有期待，然后也没有那个激情去想要去做这件事情，对对对对对然后你就很，你就把当下那个那个场景跟白天 link 在一起，因为你在做这件事情的时候，你就是需要把那个灯打开，你就发现家里面又没有阳光照进来的这一这一这一整个东西连串起来，你就发现你讨厌白天。然后其实，也许你是讨厌你做的那一些事情
1: 。对，其实我自己也知道我是讨厌做的那些事情，可是就是还是会，就是冥冥之中就是会转移讨厌其他的东西。对啊，就像是
0: 人生的这样，都是别人的错。前错完错都是社会的错。<笑>對,<笑>對,
1: 對,<笑>对，所以其实我有时候不真的就是那一种，就是真的躺在床上、嗯，白天一起来，然后就会啊、哦，又白天了。
0: <笑>你那时候是在做什么呀
1: ？欸、那时候是在赶一个计呃计划。因为我想要考研究所，然后我需要做一个计划这样子，嗯、然后那一个计划就是其实蛮困扰我的。对，虽然说后来是我顺利的把它产出，可是就是觉得哦，天哪，这段日子真的是过得非常的艰苦啊，嗯，
0: 用熬的熬过来
1: 的。对，真的是熬的熬过来的。然后每天都是真的就是正向鼓励自己，就是说，哎呀，我今天写的一点点，还不错啊，我今天有进度的
0: 。哦，对啊，是啊，就有时候不能把自己逼得太紧。
1: 对，然后我觉得有进度之后，我就得说好犒赏自己去吃宵夜吧<笑>、嗯。我不知道这样算不算是地狱的日子，可是对我来讲算。对啊，我相信每个人一定都会有。
0: 嗯，会啊。哪一些事情对你来说是天堂呢？那既然有地狱，一定要有天堂啊
1: 。天堂的话，这本书好像看不太到。<笑>先跟大家讲啊，没有啦
0: ，<笑>你要走到天堂，不在这本书里。
1: <笑>有啦有啦，其实我呃在。最后一章第四章放的东西就比较呃鼓励、呃、正向一点点的，对不敢说是完全正向，可是就是会有还是会有稍微的鼓励一点的感觉，就像是呃薰衣草那一片，就是我形容到，其实日落并不只代表一件事情一段旅程的结束，它有可能是就是为了要养精蓄锐，给大家一个新的。力量的感觉，调呃，在地狱的日子里面，我给我自己的鼓励的那个关键，就是我会一直告诉自己说，哎、欸，我其实做了一些，然后呢，我可以好好的先放松一下，然后再去做一些，其实并没有这么想象中的这么糟，然后自己也并不是并呃，自己也并不是、呃、想象中的这么的无能为力嗯
0: ，你你刚讲到薰衣草的这一个，让我想到，呃，我们在经营自己的。个人品牌的时候，像你经营之日前，你会觉得创作的时候有时候會面临到瓶颈
2: ，嗯嗯，然后
0: 被也算罚追着跑啊什么的。其实最近我也是很有这种感觉，而且就是有点像你说的，就是休息是为了想要呈现更好，并不是停下来，并不是逃避，对，只是想要呃更充实、更扎实的去做一些东西。嗯、因为有时候我觉得呃很僵化的去更新内容，会让我。很耗能，就是我会不知道自己到底是为了什么在做这件事情，嗯、只是为了更新而更新，所以我就觉得这个状态有一点开始麻木了，我就很想喊停
1: 。嗯嗯嗯嗯，也我有一阵子也会这样，就会觉得说，哎、欸，我怎么一直在 repeat 做同一件事情？嗯嗯嗯，对。可是我后来的调试方法就是我，我我我不断的去看展览
0: 。<笑>哦，真的吗
1: ？对，因为我想说，那我就找一些新的事情做啊，然后我就去、嗯嗯、我就去看展览。那其实对我来讲，它是一种呃动态的休息。所以就是我在更新我的东西的时候，我就会明，就是虽然说好像是在做同样的东西，可是呢，我更新起来的时候就会有不同的内容在里面。嗯，对，甚至就是开始玩一些就是大家平常比较不能接受的设计概念啊，或者是一些呈现的视觉啊、颜色等等的，嗯、<笑>我觉得这还蛮有趣的啦。虽然说点击率是不高啦。
0: <笑>我觉得有时候是那个没有办法控制的东西，就不要想太多。<笑>没
1: 错，
0: <笑>而且我觉得你刚才提到一个，我还蛮同意的，就是是动态的休息。有时候我觉得很多人会误解说休息就是什么事都不做，或者是我只做自己喜欢的事情。但是我觉得有时候，哦、呃，那个休息就是你需要不同的刺激。不要再用过去的生活方式再继续过，因为有时候我真的觉得这个方式你真的会开始麻木，你就是需要去做不同的东西去刺激自己的思维。嗯
1: 、真的真的非常的同
0: 意。你<笑>讲到这会不会哭
1: 、啊、我不会不会不会，就
0: 是哦，对，经
1: 验谈，对对对，对也谈。<笑>
0: <笑>讲回这本书的编排，我觉得很有趣，篇章都是用水为主题的，像是第一个篇章是平凡的日子的碱性离子水。然后第二个就是偏激厌世的矿泉水，矿泉水。对，第三个就是傲娇骨子的生理实验水，然后第四篇是动人心弦的白开水。白水对啊，对来跟我们说说为什么你会用水来作为每一个篇章的主题，然后这四种水有哪一些特别的含义吗
1: ？一开始有这些类别标签是因为我想要分类我之前在发，就是以往过去在 Instagram 上面贴文的时候的每一篇文的分，就是帮他建立一个分类。嗯，对对对，所以我觉得可能就是这个标签一出来，就可以让大家知道说，哦，这篇文可能是属于哪个分类这样。可是后来就会发现说，哎，为什么我的分类会重叠呢？就是有一些文章可能会出现两个分类或是三个分类，同时就可能会融合在一起。直到后后来我就放弃了嘛。那。之后呢，我在做这本书的时候，出版的时候就跟我说：“哎、欸，你要不要把那些呃分类拿出来用啊？”然后我就说：“好啊，可以用啊，可是我可能就要重新定义一下它的内容。”呃，这些名字其实都没有什么变，基本上就是一模一样。像是呃平凡日子的解气止水，就是真的比较在贴近自己，讲一些平凡生活的东西。
2: 嗯
1: ，然后矿泉水的部分就是在讲一些自己比较厌世的，就是一些经历啊，就是、哦、我真的很讨厌这种事情发生、啊，嗯、<笑>大概就是这样。<笑>然第三个呢是傲娇骨子，就是我自己很有个人坚持的原则啊，或者是一些理念、价值观、我的想法，对，所以这是我内心自己的，所以我才说是胜利止盐水。那最一篇是动人心弦的白开水，就是，嗯，它比较像是可以鼓励大家、激励大家，让大家就是哦，心里有一种就是那种悸动在。然后它可能是，呃，身边的一种很平凡、很平凡的事情，可是你确实可以产生悸动，所以它才是白开水。那。嗯这四个篇会用呃水来分类的话呢，是因为就像我们的人生一样啊，好了，虽然说我们都是一个人，但是其实我们的形表现出来的形态会随着时间而不同，就跟水一样，其实它是水没有错，有很多不同形态的水啊。但其实我一开始的概念是就是这样
0: 。我我觉得会呃有一点打中我的是你的第四篇动人心弦的白开水。然后你刚刚也提到说，第四篇是比较偏正向一点的，比较鼓励人的东西对对对对对。然后我就会觉得说，竟然会让人有正向的东西是白开水，就是回到最原始的。最纯粹的那个感觉
2: 。
1: 对，当下在想的时候，其实就是很直觉的，就觉得一定要给他白开水
0: 。<笑><笑>说到这里，大，赶快去喝一口水
1: 。<笑>
0: <笑><笑>什
1: 、哦、说到说到那个动人心的白开水，我还蛮喜欢那一张。不是，我不是每一张，就是会有一个、嗯、插图嘛，在一开始的时候。嗯、那第四张呢是把水倒掉的画面。嗯。对，其实我觉得设计师就是范真给了这个 idea 还不错。我觉得人生好像就是应该，也不是说看淡，也不是说看开，会比较像是我了解了自己之后，我愿意放下这些东西。对，所以我觉得他第四章画了一个把水倒掉的概念，我自己是蛮喜欢的
0: 。感觉之前，呃，年轻的时候会有很多很多的执作跟坚持，然后走到最后的时候，你就会发现这些东西虽然还是重要，但是我可以放得开
1: 。对，而且有些东西就是你一定要，就像一杯水嘛，就是你一定要倒掉，你才在装新的、啊。有有点像是这个概念。嗯，
0: 那来看看书里面有讲到一个灵魂失去的这一篇被同学讨厌的
1: ，你还会选这篇呢、欸？我觉得我那个时候，哎、欸，就是你提到说他选这篇的时候，我觉得现在是这一篇
0: 。我其实也没有就是特别想说一定要讲什么，但是看到这一篇就特别让我想起。过去的某一段经历<笑>，就是你在教室里面被大家公开传纸条，让大家投票，那个谁谁谁怎么样怎么样，就大家都投讨厌或喜欢、嗯對對對，你觉得很幼稚这种事情，就让我想起小学的一个同学，然后我跟他很要好哦，然后我们是从呃、嗯嗯、一年级到六年级都同班，然后功课非常好。当然，我就是功课不好的那一个。然后每天去学校，只想要跟同学玩跳绳啊，然后打来打去啊，干不知道从什么时候开始，他就开始疏远我。他有一天就跑过来跟我讲说：“你不要再玩跳绳，你可不可以好好读书？如果你再这样子的话，就不跟你做朋友，就是我不跟你好这样。”然后我就心想说：“他应该开玩笑的吧？他应该是想说我那一天流汗流得有点多，有点臭吧？”我当时觉得他应该只是不晓欢我的味道。欸、后来<笑>我不知道啊，后来我就发现，哎、欸，他真的不跟我讲话、欸，哎，他真的不跟我做朋友，然后看到我就是假装没看到，然后假装不认识这样。但是你也知道，命运就是如此的巧妙，又把我们牵在一起。我们国中又同一所学校。
1: 哦，哎、欸，那有同班吗？没
0: 有啊、哦，没有就没有同班的，终、哦、于分开
1: 。
0: <笑>然后有一次我们就是。要回学校拿成绩单，就是要父母陪同这样子。我那一天就是拿完成绩单出来的时候，就发现他在校门口，他就急哭了，他就说他妈有事，没有办法来，然后就没有办法拿到成绩单。然后那时候就跟我妈说：“你去假装我同学的妈妈进去帮他拿成绩单。<笑>嗯”然后这件事情结束之后，我终于看到了很久没有看到的笑容，他终于对我笑了。哦，然后。虽然这样看起来，最后其实我是什么都没有的，但是内心很充实。虽然我帮了他，但是他后来还是一样没有理我，然后还是一样假装不认识我。但是现在回想起、嗯，我会觉得其实我是对得起当初的善良，就是我没有因为你怎么样，然后我没有想说要去帮你。因为如果我内心真是想要帮你的话，不管你是怎么样，我还是一样会帮你。然后我到现在还是不知道为什么我被讨厌，但是我觉得那个已经不重要了。
1: 就是一种，就是呃，我觉得我自己没有对不起他，嗯嗯，然后我甚至还可以就是得到那短暂的笑容的时候，就会觉得，啊、哦，那我满足了
2: 。<笑>对
0: ，就是会觉得说，你有时候就是生活里面还是会遇到一些很算是莫名其妙的事情。
2: 嗯。也许我
0: 真的是做了什么东西让他讨厌，但是他一直没有告诉我。但是我会觉得说，嗯、呃，我我自己的部分我自己可以先做好。就是我我想帮你的时候，我还是要会帮你。那。至于这一段友谊有没有要继续下去，你你选择讨厌我，或者是你选择继续跟我做朋友，那都是你的选择吗？但是我的选择是我可以，嗯、我可以维持我的善良。<笑>嗯、其实也<笑>其实就是
1: <笑>、嗯、一种就是我我一定要先对得我起，<笑>呃对得起我自
0: 己。对，一定。那来聊聊你这个灵魂失去背后的故事吧。这一段经历带给你什么样的感觉？如果你可以再对这个同学说一句话，你想要跟他说什么？
1: 其实那一段经历，嗯，我简单叙述一下，就是我上课的时候，就是大家就是传纸条嘛，就是拿一排一排这样传嘛，嗯、然后就是一个一个传，然后当我拿到那个纸条的时候，上面是写说某某某，你你觉得某某某是不是什么什么什么，就一个很不好的词这样，然后呢，下面就是跟不是，然后就是有人画这，呃，就是如果你觉得是的话，你就在下面写上你的座号。然后不是的话，你也其他你的做好这样。他那個、呃那个时候呢，我当下的感觉就是非常的难过。虽然说当下呃就是我那个时候可能是一个国中的状态，并不会觉得他很幼稚，但是呢，我我就只会觉得说你怎么可以这样做？还是其实你想要看到我受伤的样子？然后后来呢，我就是反抗性非常的强烈。<笑>你做了什么？<笑>我跑去小长室
0: ，哇哦，哇哦，然
1: 后我就跟小长说这件事情，然后呢，我当下就总觉得校长在敷衍我
0: 。之后有改变什么吗
1: ？没有啊，什么都没有改变
0: 。大家还是要样传纸条吗
1: ？纸条是没有传了，嗯。可是呢，他们被纠正的事情竟然是上课传纸条，而不是上传纸条的内容，所以我才会其实蛮受伤的。那这件事情就是一直被保留到现，呃，就是其实后来我有点忘就是慢慢不太会有感觉，可是还是自己的。后来就是我某一次就是在 Facebook 上面就是看到了呃这个同学的脸书嘛，然后然后就点进去看、嗯。其实我那呃我我一贯作风就是我在呃身上某一个学历的时候，哎、呃呃、就是某一个就呃求学阶段的时候，我就会把以前的那一些就是我觉得不好。呃，就是我跟他关系不好，或者是不熟的人，全部删掉<笑>好友<用>。<笑>对，那他也现在一定理所当然被删掉嘛，<笑>对不对？<笑>那然后他现在就是也是就是找工作啊，然后就是有一个工理呃稳定的工作，然后你就是完完全全想不到他做的工作竟然是保险业务员。但是其实我我内心的想法就是说，不知道他回想起过去他做的这件事情的话。他会有什么样的感觉？真的那个时候，大家都是就是年轻气盛嘛，然后就是小时候嘛嗯，嗯，其实也不太懂，就是怎么跟人打交道，会做出这样的行为，好像也是理所当然的，也不是理所当然，就是可以就是预预期的，可
0: 以被被理解为什么他会这样做、嗯，但是他做的这件事情是不是正确的，就是另当别论。对
1: ,对对对对对对对，所以我才后来写了这一篇文。那那个时间点的我，好像灵魂就这么失去了，呃、快乐的感觉好像丧失了。那一段时间的，对我来讲是这样，所以我才会把它比喻成灵魂的失去。呃，其实后来回想起来呢，我看到那位同学，我就想，我我其实没有很想，呃，我其实也没有想要跟他说特别说些什么，但是我只是会想要跟他讲说，哎、欸，好久不见。就是最近过得还好吗？就是保持我的善良。<笑>嗯
0: ，但是你做这些事情，如果是没有委屈的话，就 OK 啊。啊
1: ，对啊，因為就不会有委屈啦。就是，就是哦，以前知道彼此是谁，那现在也知道彼此是谁、嗯，那就是，就是好像也不必要再多说些什么。嗯
0: ，虽然是被伤害，但是我觉得每一个经历都会有一点点的收获。你觉得那个是什么
1: ？其实它对我造成蛮大的影响，是我不太敢跟人打交道。所以我会有社交上的恐惧跟焦虑，嗯，对。所以像是这样，我们线上这样对谈，对不对？嗯、我可以侃侃而谈。可是如果见到了本人的话，我可能就会就是紧张、嗯哦。我也会啊，所以
2: 我才
0: 做远距啊，不然呢？<笑>
1: 哦<笑><笑>，是这样子啊<笑>。对,啊、<笑>对，所以我就会有点像是躲在后面，才能比较人能容易的讲出自己的事情。但我觉得我目前还是需要去克服这个难关啦、啊
0: 。我觉得有时候沟通不见得一定是只有一种方式，虽然面对面是最直接的，但是有时候你你想要跨出你的舒适圈之前，不需要急着立马就是一步跨出去，然后跳出去。你就是慢慢去扩充你的舒适圈啊，就是像像我的方式就会是先用远距的方式跟别人聊天，因为不然的话，我觉得我这一辈子都不会想要跟陌生人聊天、哦。那我觉得这个方式我很舒服、嗯，就是开始也在日常生活中开始有改变，就跟别人对谈会比之前更有一点自信。就是这个东西就是慢慢来啊。对
1: ，这种、個、事情真的就就是慢慢来。以前还想说啊，那我就铺路法、啊，就一次铺路到底。<笑>
0: 之后你会立马又躲回你的山洞哦是。对对
1: 对，事实证明是没有办法
0: 的<笑>。对啊，就是扩充，用扩充的方式，总好过就是你想说你要跨出去，感觉很可怕。看什么看？那你又看什么看？你不看我怎么知道我看你？那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是适度紧张能力倍出。这本书可以帮助你如何把紧张转为助力，以心理学和脑科学为基础，帮助你成为更好的自己。作者提到，紧张是可以被掌控的，而且容易紧张反而更具优势。相信你也遇到这些情况，比如说在很多人面前说话就会脑筋一片空白，突然得了失语症，不知道如何开口，或者因为太紧张导致考试无法正常发挥实力。这时候该怎么办呢？作者提到了很多实用掌控紧张的方法，跟你分享三个我觉得很有趣的自助方式。第一个，想象锻炼。在一次冬季奥运花式溜冰选手羽生结弦以压倒性的技巧得到金牌，羽生分享了他的秘密武器就是想象锻炼。从日本飞往索契的十个小时飞行航程中，他不停在脑海中重复四回旋的跳跃，即使坐在飞机上，身体没有在动。这个想象锻炼让大脑感觉自己做了该做的事情，于是到了正式的比赛，也以完美的四回旋夺得金牌。想象锻炼是有科学根据的，因为大脑无法区分想象和现实，即使现实生活中没有发生过的事情，只要在脑中清楚的想象每一个细节，脑中也会出现和真实发生时的反应。如果你要做一场简报。除了练习简报内容，也可以想象自己在台上的表现，在掌控紧张上，第一个方法想象锻炼有着非常重要的意义。第二个方法心理转换，想要,要掌控紧张，必须舍弃我欲。什么是我欲呢？就是我想要让大家看到我表现得很好，我一定不能出错，我一定要获得赞赏，我一定要赢。这些方法不但不能帮助你减缓紧张，反而更增添更多不必要的压力。把展现最好的那一面转换成符合自己的实力，得到努力的结果就已足够。我不需要表现得最好，我只要表现出此刻真实的我，现在这个实力的我就可以了。第二个方法，心理转换可以帮助你掌控此时此刻的你，你不需要完美零缺点。第三个方法，专注在目的上。假设你要做一场简报，还没上场前就感到无比的紧张。此时，你可以问自己一个问题：这个简报的目的是什么？如果是取得订单，那简报的内容有没有说错？说话的技巧如何就不是最重要的，因为握有决定权的公司不会在意你的说话技巧，而是哪一个计划可以帮助公司创造最大的利益。想要表现让人感觉很厉害，不如让内容浅显易懂才是最重要的事情。掌控紧张情绪的第三个方法就是专注在最终的目的，其他的事情就不需要去操心了。今天看什么？适度紧张能力倍出，推荐给你。加入玩进我上进脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅打心分享的人，一生读好书。我们下次见。<音樂>那来聊聊，一个是有一篇是用日期作为标题的，二零一九年五月二十四号。然后感觉到你在这一篇是不断地跟自己做拉扯，对，觉得自己很怪。然后又同时觉得自己，哎、欸，这样很好啊。<笑>那在平凡的生活中，我们总是期许自己跟平凡人总是有那么一点点的不同。但是当我们有一点不同的时候，又同时开始害怕，我会不会被当成异类
1: ？没错
0: ，我们都走在寻找自我认同的道路上。你会怎么定义现在的自己呢
1: ？这一篇以日期就是二零一九年五月二十四号嘛，这很重要的原因是它是同。呃，台湾的同婚专法實,实行的第一天
0: ，哦、oh, ，really？
1: 对，然后呃，那个时候我很专注的在呃写这样的议题，就是关于同婚的议题嗯， mm. 那呃。这篇文章比较像是，就是，哎，我这，呃，他才形容两个世界，所以他才会有一个对比的感觉。嗯，那呢，其实我是要写的是，那在我们的世界，好像这件事情是理所当然，但是我们应该要去同理其他世界，并不是这样
0: 。get 不到什么意思？再一次，
1: <笑><笑>就是那假设在台湾好了，同婚法对我们来讲，嗯、可能已经现在已经变成是一个哦稀松平常的事情了，哦哦哦哦就是哎，我们已经实行
2: 了
1: ，嗯，这样子。那可是，在其他的国家。好像并不是这一回事哦，是啊，所以呢，我们应该是要去，就是珍惜我们现在所拥有的，然后呢，去，去呃，推进其他国家应该要呃，就是得到的这样子的权利。嗯，对对对，当然也不是说什么一定就是要去别的国家抗争啊什么的，可是就是呃，你呃，就是我们应该要透过就是知道说，哎、欸，其实别的国家并不是这样，所以呢，我们应该要好好的。就是珍惜我们有这个样的机会，这样的权利。那相对来讲，另外一个呃，就是因为我我是写一个世界上的对比，世界观的对比嘛。嗯、那另外一个世界观就是，哎，我这里同婚就是不通过的，所以它可能会是出现一个，就是我在批评对方，可能就是怎么可以这么乱啊，或者是怎么可以做出这样的决定啊，一定是什么什么原因啊等等的，就是一些呃很不好听的负面字词。呃，我当下在写的时候，其实我会把另外一个世界观变成，就是，哎、欸，我是不是应该要鼓励我们自己这边，然后促进这样的权益去争取？所以它其实是两种心境，就是活在这里的人跟活在那里的人，呃，同一件事情来讲，我们应该要有怎么样的态度？这是其实我那个时候是这样的方式去写的。呃，害怕自己会变成不不同的异类，其实还蛮害怕的、欸。当大家说 A 的时候，你敢说 B 吗？敢<笑>啊，敢吗？<笑>但是你敢的，你敢了，背后你就是你一定要去承担别人对你的一样眼光、啊、这一部分的话，就是我们有敢的话，那我们就一定可以做到。但如果我们不敢的时候，嗯、就是我们害怕的时候啊。嗯，嗯所以我觉得应该是要找到一个就是平衡自己、调试自己的方式啦。
0: 因为你里面有写到说，有时候你认为自己是一个怪物，连自己都不能接受自己，却又觉得这样子的我好像没有什么不好，就是跟矛盾的自己一直不断的拉拉扯扯，你会觉得自己怪是怪在哪里
1: ？我的价值观跟大家不太一样，因为我会觉得说，哎，我好像很坚持的一些小细节，并不是其他人觉得很重要的。嗯，比如说什么？就是以前就是有参加系上的活动嘛。嗯。因为以前以往我是担任就是美编的角色，我就会觉得说，哎、欸，这里应该是要怎么样调整会比较好一点，好看一点。但是别、呃、人就会觉得说这不重要，嗯。然后或者是人家跟你讨论说他觉得应该要怎么做的时候，然后我、呃、我可能会坚持说我不想要更改我自己的设计，因为我觉得他的那个建议可能会造成怎么样的状况出现。但是对方就不太能理解我坚持的原因是什么。
0: 那他有改吗
1: ？呃，后来还是就是有做一个取舍啦，就是保留我自己坚持的地方，然后他我们互相推让，就是我可以改，嗯嗯、那他也要接受我的坚持
0: 。那你在这件事情，你觉得因为别人无法接受，所以你会觉得因为他们觉得你很怪
1: ？有时候就是会会会想说，哎、欸，他会不会觉得说我很不好相处啊，或者是？会觉得说，哎、欸，我怎么可以做出就是有这么奇怪的见呃啊？嗯
2: 、<笑>
1: 对，就是这一类的。嗯、呃，你怎么可能会支持同性婚姻平权什么之类的哈、啊？这样
0: 。哦、嗯，那你会因为别人的质疑而不坚持自己想要坚持的吗
1: ？以前老实说会退缩哎、欸，因为不太敢讲、嗯。可是后来呢，就会觉得不行，我一定要讲，因为如果我今天没有讲。以后如果遇到了什么样的事情，是不是别人就不会帮我讲了，替我发声，替我说话？对，而且当我今天做的这件事情是一个呃价值观正确、欸，也不是价值观正确，就是我觉得它是一个正确，而且需要积极争取的时候，我就应该要伸出一份援手。嗯，不过有时候这件事情呢，还是会受到就是。I G 的演算法影响，因为有些事情真的不是每一个人都会在乎的。呃，换个方式讲，就会觉得说，如果每件事情我们都要在乎的话，我们一定会忙到不行，<笑>一定会忙不过来。所以，嗯、呃，我们我我我最后所能做到的就是让大家知道这件事情。
0: 我觉得像你刚刚说的，有时候你想要讲的东西，不见得是大众所能接受的，但是你还是会选择去说出来，背后有你的动机在。另一方面，也会让我觉得说，有时候大众想要看的东西，往往我所观察到的都是比较简单、比较直觉性，最好不要让我思考
2: 。然后最
0: 好不要有冲突，最好就是跟大队，对，大队怎么走我就怎么走，这样就了对了。然后往往这些东西是需要。时间去磨练出来的，就像我们刚刚有提到一个，我们看书都比较不会偏向去看工具书，但是往往工具书也是很受到大家欢迎跟推崇。大家就觉得说，拿着什么方法，然后你只要告诉我几个方法，我就可以知道如何管理我的时间，怎么管理我的注意力
1: 。对对对，对
0: 。但是往往这个东西的背后，我会觉得，呃，由你自己本身去出发，远比我直接把工具交给你来的好。因为方式可以有很多种、嗯，因为每个人不一样。就像我们刚刚说到那个笔记的呃形式力的部分，你是那种会每个时间每个时间写下来，然后我是那种我完全没有办法，很想要自由去做自己想要做的事情。
1: 了解
2: 了解，
0: 就是因为每一个人的不一样，其实也成就了每一个人都很怪，只是怪的程度是多数的怪还是少数的怪。如果很多人都是这样子的时候，你就不怪了。但是如果这少部分的人这样子的话，就是很奇怪
1: 。对啊，所以就是哦，有时候就是面对那种，就是别人的眼光，还是就是嗯，会想一下，就是哎、欸，那我是要坚持自己呢，还是应该要顺从别人
0: ？还有另外一种做法，我现在会是表面上好像是顺从，但是实际上其实是知道自己在干嘛。只是我觉得用说与不说来无法定义我真正想要做的事情。
2: 嗯嗯，对，就像你
0: 说的，你会觉得说你想要说出来，因为如果你不说的话，那以后会不会也没有人帮你去说呢？但是我现在会觉得说，啊、现在不说，但是我以后会说，就是不见得一定是要在当下立马做出,出一个决
1: 定、啊啊。应该是说还是要评估状况吧。对对对，对啊，因为有些事情，嗯，还是会斟酌的讲。对，但我觉得勇气很，就是在这件事情上是非常有勇气的，因为。呃，迈出第一步之后，后面就会觉得好像并不会这么的难
0: ，因为想象总是最可怕的
1: 。对，真的。<笑>但是我会，我会，我会比较倾向就是请，就是大家比较能了解自己，自己是不是真正的喜欢这一个价值观，再来判断才会比较准确
0: 。那你会继续现在的你是成为一个什么样的自己呢？
1: 其实我对这个没有什么想法但是我会比较偏向就是呃，我要理解我自己现在应该要做什么，然后呃，我需要的是什么，还有我想要的是什么。最大的目标就是要维持日常，然后活在当下
0: 。这个是一个很大的方向哎
1: 。对啊，因为我觉得能把这两件事情做好，好像就已经是要必须要从理解自己
0: 开始。是没有错。因为你在书中也提到一个，就是每个人都有自己的失去嘛，对啊，提醒了我，其实我们很多时候都会惯性的去比较跟盲从，那很多时候做的事情也不见得是对啊，只因为大部分的人都是这样说，然后大家都这样做，然后我们也跟着这样做，就觉得嗯，跟大对是对的<笑>，<笑>就是你你书中就有提到我们刚刚也有提到的一句话，只有自己最能了解自己，对，然后在了解自己之后，你才能好好的活着。了解自己的好与不好之后，你才能去接受自己的好与不好，不会去觉得说、嗯、啊，我比不上别人，就没有什么好比。每一个人就是这么的独一无二，有什么好比的
1: ？没错，其实我我一开始并没有很喜欢这个概念，嗯，因为我会觉得说，为什么我要是说时区，好像并不是我那么喜欢的说法。呃，每个人都很独特啊，为什么我要用时区去界定说，就是啊，我的哪一个时间点会出现什么事情？它好像被被克制，呃，就是呃，因就是被限制住。
2: 嗯
1: ，对对对对对。那虽然说我，呃，他一开始要提的概念是不要跟对方有比较嘛。嗯，对对。但是呢，其实我比较喜欢的概念是我们应该是要了解自己，不是从嗯每个人时区不同去看这件事情，而是应该是要直接告告诉。大家说，好好的去思考自己所需，还有所想要，跟为什么要来判断，去了解自己个人的感想，就是呃，我们会去比较嘛，所以就会觉得说，哎，为什么别人这个时间已经这样了，为什么我还没有？衍生出来一个理论，就是我们刚刚说的，每个人都有自己的时区。但是这个每个人都有自己的时区这个说法，会让我有一种就是啊，每个人都有自己的时区，那我现在就不要努力啦。<笑>那我时间到了，不是就会来了吗
0: ？应该不是这个意思。
1: <笑>对，可是可是我很直接的观、呃，直接的感觉会是这个意思。所以呢，我会比较偏向，就是那我就直接告诉你，应该要先理解自己需要的是什么。嗯、自己最了解自己的时候，我们就会知道我们当下应该要做做些什么了。所以我反而觉得这样子好像比较能够让我有。呃，逻辑或者是合理的去去想这件事情
0: ，对我来说，在看到你说关于自己的时区的这一片的时候，让我想到我自己的经历，会是高中毕业之后，我身边所有的同学都跑去去念大学，嗯、然后我偏偏选择先出社会工作，是，然后工作到二十七岁的时候，我就发现我想要念大学。<笑><笑>硬是跟别人不一样
2: ，但是我发现
0: ，就是念完大学出来又回到职场工作的时候，就会发现这整个的过程是这个时区不是不是突然冒出来，是我创造出来的。因为在那个当下，我并没有想要念大学，因为那时候的心境会觉得说，实在是念得有够烦了，很想就是赶快赚钱，先逃离一下。对，然后你会发现，在工作几年之后，你就会发现哦，原来好像自己。总是有那么一点不足，然后这个东西的确是从比较来的，但是这个比较并不是你会演变成去嫉妒，而是比较了之后我会发现自己有不足的地方、嗯，呃，向往着想要开始更充实的生活，然后开始去想说，那不然出国念书好了，所以就来了台湾。哦，哦所以现在在念书吗？哦，念完了。哦哦哦哦，我想说，哎，现在应该是要念书了，已经毕业了。但是、oh. 这这整个过程也会让我发现，就是，嗯、呃，在你你随着你的心去做你当下最想要做的那件事情的效率是最好的。因为当下我没有想要念书，嗯、我就去工作。工作了之后，就发现，哎，我想要念书。我在回来念的时候，我发现我突然开窍了，突然变得会念书。因为刚刚前面有提到，我是一个不会念书的人。嗯
2: 、我我也
0: 想说，我好不容易高中毕业，谁谁还会想要回回学校念书这种事情？赶快跑，赶快跑！对啊，就是我一辈子都不要再看书，也不要再阅读了。但是随着经历，你会开始慢慢发现說，说哦，阅读跟上大学这个概念，在我的呃脑海里的印象已经慢慢转变。我开始觉得说，哎、欸，念大学我并不是呃为了要拿一张毕业证书，而是我想要去体会。大学的生活，想要再回到学习的那一个模式，然后我就发现，在那个当下，我延伸出很多自己读书的方法。然后这个东西是我以前完全不会的，因为我以前在国小、国中、高中的成绩都是倒数的，完全不想念书，也听不下去，因为我会觉得管我屁事，老师讲的东西跟我没关系。但是不知道为什么上大学之后，就突然开窍，突然觉得说，原来学习是一件这么好玩的事情。回看这整个过程，我就发现我的时区是创造出来的，然后也是跟着自己的心去走的。在看到你这一篇说自己的时区的时候，就让我回想起那个过程。我自己决定我想要什么时候做什么事情，就是我自己的时区
1: 。我觉得这样就是知道自己当下想要的是什么，是一件非常呃有动力去做每一件事情的最核心。嗯
2: 嗯
1: ，所以哦。怎么突然觉得好像被激励了呢？<笑><笑><笑>
2: 真的吗？对啊，
1: 可是其是像我写书好了、嗯嗯。其实我也不是一个很有安排性的在写书、嗯。所以我都是从生活里面收集这样子。然后可是有些文章呢，以前我会觉得说，哦，这篇写得不好、嗯。可是后来又回来看，就会觉得，哎、欸，好像又对了。是不是文章它自己也会有符合每一个时段的自己，会有不同的？感觉呢？其实我也在想，这本书是不是也对我来讲会有这样的感觉？就是哎，我时间到了，这本书就是会到了
2: 。哦，不是哦，<笑>不是吗
0: ？怎么说？我觉得之前我看过一本书，它讲的一个东西很妙。他说，命运跟宿命不一样。宿命就是在你的人生里面是必定会出现的东西，嗯、但是、呃、出现的时间不一定，方式也不一定。但是命运是可以改变的。嗯、宿命是什么呢？比如说你成长在什么家庭？ DNA 这种东西是制定好的，但是你可以改变的是什么？你可以靠后天的努力去做一些事情。嗯、但是如果你的生活当中势必一定会发生一些事情的话，你避不掉的话，你就是去接受跟享受它。
1: 嗯，没错。这
0: 样讲是不是很玄
1: ？开阔的心境
0: 、啊。<笑><笑>好笑好。好，我们来讲另外一个，就是天气预报里面提到一句话，让我想到过去的我。就是希望所有的事情都要有一个很准确的时间跟方向，因为我过去也是一个很、呃、算是那个叫什么控制，就是
1: 要按照计划实行，就是一定要
0: 这样这样这样这样这样。对我安排好了所有东西，你就给我照走就对了，<笑>不要给我有什么意外，不然我就
1: <笑>崩
0: 溃大发脾气。<笑><笑>我就把我枪拿出来，<笑>哎，没有死了。<笑>哦，来人。<笑>就是很想掌控一切，不想有任何的意外啊！就我安排好，你就给我照着手就对了。但是渐渐的发现，就是，嗯、啊呃，这当中会缺少弹性，然后也让自己很痛苦。因为你会知道，有时候计划就是赶不上变化
2: 、嗯，而且有时
0: 候你计划的东西，不见得是你只计划你自己要做的事。有时候你就是只是要去缴个费。你能掌握前面那个人缴费的速度吗？就是没办法，你越急，前面那个人就是越慢。<笑><笑>对，就很容易会被外在浮动的因素去牵动你的情绪啊、嗯。那在充满不确定的生活里面，你是怎么让自己安于变化，又可以按照计划进行行事的呢
1: ？我是需要一个很有安排的人。嗯，那其实按照时间跟有一个空白格，就是我的弹性时间。对我来说，是我目前最好的平衡方式，就是我会把一些就是我不想要被限制在某个时间做的东西丢到空白格里面，那这样我大概就会知道说，哎，那我可能刚好感觉来了就可以做。我后来也慢慢的去思考一件事情，就是，哎，那如果我什么事情都是按照计划走的话，是不是人生变得有点无聊呢？是。对，所以说，所以说，有时候真的有些事情发生了，真是很
2: 烦。
1: 但是有时候就会觉得，哎、欸，如果我这件事情顺顺的做完，我到底会有什么成就感？好像也不会有。嗯、我后来觉得说，有些不能掌握的事情，我就不太可能，我就尽可能的不会去思考它。呃、也不是说、呃，也不是说不去思考它，会比较像是就是我会做好完善的准备。呃，意外发生的时候，至少我原先制定好的东西都还是可以顺顺的进行的。嗯，然后我也会有心力去处理那个突发事件。在天气预报里面这一篇，就是大家一定我，因为我不知道是不是每个人都这样，就是不喜欢不安全感
0: 。哦，是啊，因为因为我们要保护自己
1: 。对，没错。那我其实写这一篇的当下的时候，我的感受就是。因为那阵子常下雨，所以呢，我的感受就是看那个预报到底准不准、嗯，然后就会很犹豫到底要不要带伞出门
0: 。对、嗯、啊，这有什么好纠结的吗？你
1: 自己就会觉得说啊，我带了，然后没下雨，然后就觉得哦，好重，会有这种情况发生。所以其实当下产出这一篇文章的时候的那个状态，就是在一个就是到底要不要带伞出门的状况
0: 。而、嗯、我不会这样想的、欸。嗯、呃，如果我有带伞出门，我预计它会下雨，然后我带出去了，然后它没下，然后我回来的时候，我就会觉得很开心啊，没下。对啊，如果它下了，我会更开心，我会觉得我有做准备、哦。但是没下，我也很开心、哦，就是不会因为说我好像多做了什么，好像觉得自己为什么把伞带出去，然后那么重，然后这样的，就是会、嗯、会换换方
1: ,方式想就对了。对，
0: 因为因为你的情绪是依照你怎么想而起伏的。
1: 当你会
0: 往负面的方面去想的时候，对对对对对你的情绪就会自然被牵动起来
1: 。没错，没错，我应该要多学习
2: 。
0: <笑><笑><笑>就是很多这种已经是既定事实的东西，就不要让自己过得这么不好嘛。因为每一下就是每一下，你不用去有过多情绪想说哦，早就不要带，但是居然那么重，然后干嘛干嘛。可是你那个过程其实已经结束了，<笑>何必又让自己去陷入那种不可以改变的事实里？就是这
1: 个哦回旋，对对对，就
0: 是有一点，我觉得这种有点自找麻烦。这、就是、事情已经过<笑>，你已经回到家了，你不要再去想了。但
1: 是我觉得普遍大家还是会这样吧。哦，真的吗？就是其实那个心境算说，算然说我我会告诉自己说，哎，我其实可以不用这样想的。但是其实大家应该还是会，就是还是多多少少会一开始还是会出现那个情绪。哦。对，可是我觉得应该是要，这个也是应该是要多加的，呃，去尝试与练习才可能会改变，因为不可能就是啪一下子就，嗯，我改变了
0: 。哦，是啊，是啊，这种东西其实很细微的变化，有时候就是你去训练自己，去用不同的角度去看待事情。错，没错。对，就是慢慢来嘛，就是从小事。真的，我
1: 聊聊一聊也学到好多。我也学到好
0: 多、哦。<笑><笑>最后一题，对你来说，什么是上进心？
1: 其实我本人是没有什么上进心的、欸，哎，老实说，因为其实，
0: <笑><笑>因为老实
1: 说，其实我自己是一个没有很很有自信的人，嗯、呃，不管是创立之前也好，或者是写这本书也好，我自己都会觉得我是不是做的不够好，然后甚至其实也是会很担心自己的销量，然后我甚至是担心到完全不敢问
0: 。<笑>那现在敢问了吗？还是我帮你问，然后我告诉你？<笑>
1: 哦、我昨天我偷偷的问了一下出版社，哦、如何如何翻译吗？但是其实我也不知道那个答案是不是正确的<笑>，到底是要安抚我呢，还是还是正确的答案呢？所以就是还不错咯。但<笑>但是我听到的是还不错，但希望更好。嗯嗯，<笑>嗯<笑>会的会。<笑>谢谢谢谢。那其实上进心对我来讲，就是呃，我比较不会有那一种，就是呃，我计划了一个目标，然后就是一定要做到底的那一种。我反而比较会是许愿式的，嗯。就是我希望我在未来的哪一个时间点可以做到什么？其实我在呃以前的某一堂，就是某一堂课里面，他有说要、啊、规划人生、嗯。然后呢，其实我就是写了说我在某一个岁数的时候要出书
2: 。哦，
1: 所以有点像是印证的。可是其实我在这一段期间，我写了这个愿望嘛，对不对？嗯、对但是我这段期间并没有很刻意的要达成这件事情。嗯、我就是很顺其自然，然后就是时间到了就到了，然后。呃，我自己知道我当下在做什么就好，对，所以我的人生比较偏向是就是呃以自我导向为主
0: 。对啊，这就是刚刚说的，你会知道你自己当下要做的事情是什么，就是没错，照着走，会有那件事情发生，它就是会有
1: 。对，因为我觉得出书出书不强求的原因是，我觉得我没有办法去控制出版社能不能帮我出书这件事情。嗯，然后我也不知道我的作品有没有好到能够。就是在市面上面卖，对，所以我觉得这两点并不是我能说，哎、欸，我想做就做的、嗯，对。那我只能说这是我的愿望清单上面的其中一项啦。嗯，那我既然有这个愿望清单，我就是平常就是这样写啊，这样发啊，然后找机会嘛，对，这就是我能做的，我就把能做做好
2: 。对
1: ，特别说我为了追求什么，就一股脑投进去、嗯，其实好像也还好。嗯嗯还是其实对于大家来讲，这个就是上进心。<笑>是
0: 啊，只要你觉得是，那就是。他们也是特定的答案呢、啊
1: 。对啊，但是我的上进心就是我能理解。还有知道当下自己在做什么，然后对得起自己
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？Facebook 就是知日谦，就是我刚刚说的，知道的知，知识的知，日是太阳的日，然后谦是谦虚的谦。那大家还是可以追踪 Instagram，Instagram Instagram 也是知日谦。我是不是要讲一下书要在哪里买
0: ？啊、不来要问嘞，不然我去哪里买？去你家买。
1: <笑>各大平台都有，网络平台也有，扑克牌啊，就是他啊，好了啊<笑>
0: 。你每天一定会做的事情是什
1: 么？嗯，我看 YouTube。<笑>
0: 看到、啊、你看什么呀？
1: <笑>就是什么都看哦、啊，然后呃，就是一些呃，就是嗯，<笑><笑>这两不能讲。<笑>没有啊，可以讲啊，就是清风嘛，或者是蔡依林啊， oh. 就是脑粉嘛，对，就是脑粉。Oh. 那你做
0: 过最尴尬的一件事是什
1: 么？最尴尬的一件事情是我想要讲笑话，但是大家都不会笑，然后大家就会抓，要么抓不到，要么就会觉得哎，为什么要讲这样的话呢？<笑><笑>那
2: 你
0: 自己觉得？这你自己说的东西好笑吗？自
1: 己说的，我觉得蛮好笑的、啊
0: 。<笑><笑>那如果你是一本书，书名会是什么呢？就
1: 是得过且过。
0: 什么意思？你想怎样？
1: <笑><笑>有时候有目标，有时候没目标，但是我日子还是要过
0: 。那从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？白饭，
0: 就是它有时候会甜甜的那种感觉
1: 。我我个人是比较偏好白饭
0: 。那如果一辈子只能做一件事情，你最想做什么呢？
1: 可能是看书吧。
0: 漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么呢
1: ？猫，猫，<笑>然后一个人，另一半，一件物品自來<笑>、哦，自己的书，我自己的
0: 书。那你觉得生活里最重要的事情是什么？呃，吃。如果你是一种字体，你希望自己长什么样子
1: ？呃，没有框架的样子
0: 。怎么就没有框架？就是乱飞嘛，字体乱飞。对对
1: 对对，就是我是可以随意改造的、這個
0: 。那你的座右铭是什么
1: ？同理是一种态度，并不是一种选择
0: 。假如自有灵魂，你会想要跟他说什么
1: ？希望你可以好读一点
0: ，好读一点。<笑>我以为你会跟他说，你可不可以给我长得好看一点
1: ？没<笑>有<笑>没有，他好读一点，不会觉得有什么文章啊，或者是呃书啊，都会觉得他写的好深奥、哦，明明每一个字拆开都看得懂，可是放在一起,就,認識在一起我就看不懂了。<笑>对，你可以好读一点吗
0: ？<笑><笑>那如果本书可以重新编辑，你希望修改哪些内容呢？
1: 那些就是写错字的啊，或者是语句不顺的地方，再顺一下，啊、呃，有没有很务实
0: ？那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么呢？哦，唯一疯狂的话就是大学的时候吧。那一天上课上到
1: 这样，下午的五点半，赶快回家，就是都换衣服，然后洗澡等等的，然后我就出门了，我去搭七点的客运，这、就、的是全台各地的朋友。就是说，我们今天是去约夜唱 KTV 唱歌，然后我就一路晃晃下去台中，大概九点半快十点，夜唱是十一点开始，所以就差不多那个时间刚刚好，晚上的十一点开始，一路唱到隔天凌晨五点。年轻真好，等一下还没讲完。<笑>然后，然后就一路唱到十点的五点嘛，<笑>然后我就赶快又去做五点半的客运，然后赶快做捷运回学校，然后准备上九点的课，<笑>是不是很疯狂？
0: 妙忙啊！你如果可以回到过去改变一件事，你想改变什么
1: ？可能是不要创立之前吧，对我来说是一个很大的负担。我是不是应该两三天就要更新一次呢？因为演算法，然后你就觉得哦，好好烦哦。可是有些东西又并不是就是我想发出去的
0: ，那你宁可被外星人绑架还？还是被女鬼吓
1: ？嗯，完全绑架
0: 。企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅，会以为它在飞吗？会。那如果跟某位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么？哦
1: ，他买我的书了，然后觉得很好看，推荐给大家
0: 。哦<笑><笑>、oh, oh, 哦，好哦好哦，嗯。<笑>说到这个，我就很想问，为什么有一些错字你删掉之后，你还是写一样的啊？错在哪里？我就很好奇。嗯，
1: 有一大部分的原因是我觉得他写的不好看。其实我一开始还、啊、在跟编辑谈，要不要放这种，就是很笔记式，就是很生活式的。嗯、呃，写法的时候，其实编辑的态度一直以来就是觉得说放正确的就好了。可是呢，就是依照我的个性，我就是叛逆。嗯，我理解。<笑>我写章就是这样啊，我为什么要特别挑起来呢？放进去好了。然后编辑就说好，那就放，但是不要太多。
0: <笑>大概每一篇就一个嘛，不多，其实也不多。
1: <笑>整本书的定调就是希望它是一个黑白的
0: 。对啊，因为你 I G 的也是
1: 黑白嘛、嗯。对对对，它就是有点呼应 I G 的那个版面配置的概念。嗯、我
0: 有没有观察细微？有，很厉害。应该应该要拐个弯称赞一下自己。啊，
1: 我每次只要听到人家讲出这种，就是呃，就是有计划好的东西，对对、啊、对对对，然后别人讲出来，就会觉得天啊，我我被你看到，对啊，代表就是自己的用心没有白费。